0: Привет, я Харитонов Глеб, а это подкаст «Делай бизнес быстро». Здесь предприниматели делятся своим опытом и готовыми решениями для быстрого и простого старта собственного бизнеса. В каждом эпизоде подкаста – реальный кейс и история предпринимателя, который прошел свой собственный путь к успеху через ошибки и кризисы. Здесь мы отвечаем на сложный вопрос, как открыть свой бизнес быстро, простыми словами, с помощью фактов и реальных примеров. Мы делимся полезными советами, идеями, лайфхаками, которые помогут запустить собственный бизнес и избежать ошибок на старте. Сегодня у нас в гостях Алексей Кривошейн, предприниматель, сооснователь маркетингового агентства «Точно». Человек, который прошел путь от ремесленника до инвестора. За 9 лет предпринимательства Алексей создал больше 400 отделов маркетинга для различных компаний, разработал уникальную методику выбора стратегий и основал медицинское комьюнити МедКоннект. А еще он активно инвестирует в стартапы, помогая им воплощать свои идеи в жизнь. У меня есть история, что ты родом из Екатеринбурга вот, mm -hmm. и работал на военном предприятии. Просто интересно было, кем. В регламентной корпоративной структуре предприятия со стабильной зарплатой.
1: Ну, да, так Это, было. собственно, у меня и раздражала, потому что мне хотелось быстрее, хотелось создавать свои правила игры. Я где-то 4 года там проработал, где-то через 2-3 года понял, что все уже это потолок. Мне надо тут теперь отсидеть 10 лет, чтобы сделать какой-то следующий шаг. А мне хочется быстрее развиваться, и поэтому я ушел делать свое дело. Как родилась тебе
0: идея, да, то есть это вот это желание э, быть не привязанным к какому-то объекту, который тебе не дает даже выехать из страны, или просто именно менять э, правила самостоятельно?
1: Меня позвал делать э, общий бизнес-партнер в Москву, э, в сферу, в которой я особо не разбирался, но как бы мы договорились, что э, у нас 50 на 50 что с него там продажи, ему нужен надежный человек в производстве, разберусь, тут ничего сложного, он мне поможет. Для меня это ну, была возможность тогда реализовать как раз вот этот внутренний порыв, уйти э, из вот этих регламентов э, иерархии и попробовать
0: что-то самому сделать. Вы сразу запустили маркетинговое агентство или это сначала было что-то другое?
1: Мы запустили в 2014 году маркетинговое агентство, как раз когда там, я уволился с военного предприятия. До этого у меня тоже были такие предпринимательские проекты, причем совместно тоже с Кириллом, с моим партнером, там еще другие ребята участвовали. Мы, знаешь, любим рассказывать, что в 2012 году мы закрыли тот бизнес, на котором ВБ сейчас делает миллиарды. У нас был интернет-магазин спортивной одежды», экипировки футбольной. Было направлено на футбол, потому что мы любили футбол. И у нас был такой сайт ekbfutbol.ru. Мы родом из Екатеринбурга. Была в чем концепция. Там в городе много игровых площадок любительских, где проходят различные турниры. Но таблицы этих турниров висят только в раздевалках около этих площадок. Ну, то есть нету онлайн а как там, например, РПЛ посмотреть ты не можешь. А как идет твоя команда, как сыграли соперники и все остальное. И мы взяли, просто наладили такую историю, что каждую неделю мы с этих площадок собирали реальные данные, актуальные. Обложные таблицы. Да, да, и размещали их на сайте. Таким образом получили трафик всех футболистов в городе. А потом прикрутили туда, нашли поставщика футбольной экипировки, бутсы, вот эти все там, и костюмы у и появилась еще и своя собственная форма после этого. Ну, там чаще скорее покупали не команды, хотя было направление B2B, там форму под команду, а чаще бутсы, вот экипировку, мячики, все такое. Просто для себя, да? Да-да-да. И модель-то в чем была, что это интернет, то есть полностью онлайн, не было офлайн точки Сначала мы сняли офис, и оборудовали его как подпримерочную. Пару дней он поработал как примерочная, потом мы поняли, что смысла в этом нет никакого, проще доставлять, сделать как сервис, и в этом тоже есть добавленная стоимость. А тогда как бы, такой интернет-доставки в 2012 году еще особо не было. Никто к этому не привык. А тут магазин, который предоставляет тебе такой сервис плюс По сути, ры... как ломода сейчас да, да приезжает да, на дом тебе да, да вот я был таким чуваком который Круто. с пакетом несколько размеров выбранной модели привозит клиенту он меряет что подходит он покупает остальное мы а это было Сдаем. уже
0: после того, как ты уволился оттуда, или это было параллельно? Нет, это было вот как, как раз, раз параллельно, это тогда да. были. Когда ты вот просто почувствовал, да, что можно работать не там, где ты работаешь, и вообще работать на себя, в принципе.
1: Да, но знаешь, чем это закончилось? Там мы дошли до выручки что-то около 20 тысяч в день, и все. И дальше как бы это не идет. Ну, были какие-то всплески, когда у нас экипировку заказывала команда. Но, в принципе, мы подумали, что слишком маленький какой-то рынок. И все, и закрыли этот проект, перестали заниматься. А так, по идее, можно было бы сначала пойти в волейбол, в баскетбол. Ну, в другие города, в принципе. В другие города, в другие сегменты с этой же моделью. Угу. Но тогда, видишь, голова так не работала как бы широко масштабно. Потом в итоге, ну, получается, партнеры переехали в Москву и предложили тебе тоже да? Ну, один, ну, партнер один партнер Кирилл, переехал. Да. да, Кирилл переехал. Он работал в маркетинговом агентстве в Екатеринбурге. В Екатеринбурге они стали одни из самых крупных. Я они решили открывать офис в Москве. Переехали сюда, несколько месяцев поработали. И, собственно, там, я не знаю доскональной истории, но приняли решение здесь не развиваться. А Кирилл решил остаться в Москве и продолжать развивать самостоятельно, уже с нуля как бы начинать этот бизнес. Вот И он позвал меня. И он мне когда позвонил, я помню тоже этот день, я там ехал... Как раз с работы на машине домой, и он мне позвонил, мы с ним это обсудили, я у него не спрашиваю, где я, где маркетинг, как бы я ничего про это не знаю, он говорит, да, это в принципе не страшно, разберемся, главное, чтобы была энергия и желание делать свой предпринимательский проект. А где то вот как раз находил те самые ключевые компетенции?
0: То есть понятно, что вот предприятие, да, вот это военное, и маркетинг — это вообще просто другой мир фактически. И это, с одной стороны, авантюра, с другой стороны, такая хорошая возможность, которую не хотелось, наверное, упускать.
1: Предприятие военное тоже меня многому научило. Там, начиная от дисциплины, заканчивая структурностью и там, всему остальному, что из этого следует. А я это как раз привнес. Скажем так, забрал с собой лучшие практики, но оставил всякую бюрократию и все остальное оставил там. Вот поэтому, если там ты про, про навыки, то вначале, конечно, никаких навыков не было. Ни навыков продаж, ни навыков управления командой, ни навыков построения продукта вообще ничего. Просто только на энергии, и на желании, и на идеи мы начали этот бизнес на кухне, как мы рассказываем. Но постепенно начали нанимать сотрудников, потому что а, давай начнем. Это же все же нанимают. Ну да, как бы не самим же работать. Сначала сами работали, сами вели клиентов. Но у нас никогда не было даже в голове, что мы на этом как бы остановимся. Мы же бизнес делаем. Значит, завтра надо нанять сотрудников, потом надо там сделать сайт, надо начать делать маркетинг. Почему? Потому что бизнес должен быть с сайтом. Как наши клиенты думали, так и мы, в принципе, думали. Ну да,
0: Только как будучи маркетинговым агентством, мне кажется, проще сделать себе сайт самостоятельно, с одной стороны. Ну,
1: здесь и да, и нет. Если взять там какой-то конкретный инструмент, сайт, например, то, конечно, проще. И у нас тогда был... Ну, крутой сайт, который вышел в топ очень быстро, мы там все хорошо сделали. Но есть обратная сторона. Вот мы маркетингом занимаемся, предоставляем его уже 9 лет. Там продукт менялся, обновлялся, и мы его хорошо эту сферу знаем. Но вот системно своим маркетингом, своим продвижением, продвижением своей компании занимаемся, наверное, года 2-3. То есть до этого просто мы развивались органически, по рекомендациям, через нашу бизнес-сеть, так называют.
0: Но сейчас это, как я понимаю, сервис такой уже, то есть это не совсем даже маркетинговое агентство, как я понимаю.
1: Или это сразу было так? Изначально это было маркетинговое агентство, но мы всегда закладывали в него, в основу продукта, вот человека, который управляет инструментами. То есть мы не просто там сделать сайт, запустить рекламу, Заняться SEO, там, SMM, фотографиями, продакшеном или чем-то еще. Мы про то, чтобы понять, что нужно бизнесу, что точно даст ему рост, какая бизнес-задача, как маркетинг может повлиять на, на бизнес. И предложить эти инструменты, причем их просчитав, оценив, сколько нужно вкладывать, какой цикл до отдачи. И с собственником это все обсудив, и мы вот про то, чтобы эту функцию маркетинга запустить, построить. И так было с самого начала. Только мы, наверное, менее осознанно вначале это делали, потому что в 2014 году мы увидели такую проблему на рынке, что есть там компании, которые делают сайты. Даже не компании, часто это частные специалисты. Веб-мастера, да, да, веб программисты, дизайнеры. И есть те, кто занимается продвижением, SEO-продвижением, рекламой. И ты как бы как бизнес пришел, сделал с дизайнером сайт, который нравится тебе, как видит дизайнер или программист, а потом приходишь к тому, кто начинает
0: Сео-оптимизатору, который портит весь сайт, потому что это не будет
1: работать в Яндексе. Да, да. да. Это же инструмент продаж в первую очередь, а не просто красивая картинка-визитка. Чтобы он был инструментом продаж, значит, кто-то должен думать на этапе создания как он дальше будет работать на продаже. Поэтому мы вот эту функцию объединили и назвали человека, который объединяет ее интернет-маркетологом. И тогда, в 2014 году, интернет-маркетологов еще немного было. И мы молодая компания, и наш сайт э, очень быстро вышел в топ по запросу комплексный интернет-маркетинг, потому что это новое понятие было.
0: Это реально очень круто. Я помню, в 2013 году я руководил интернет-магазином. У меня как раз была подрядная организация, которая разрабатывают, разрабатывает. Другая, которая делает SEO. Третья, которая делает рекламу. А моя должность называлась редактор сайта, потому что интернет-маркетолога тогда в принципе как ну термина вот. просто не было. Сначала вы все равно, по сути, делали просто сайты. да? То есть это вам, получается, с течением времени пришло понимание,
1: что можно делать
0: и то, и другое комплексно?
1: А, нет, мы сразу делали а, сразу же, да, и, и то, и другое. Почему? Просто мы не выделяли сначала стоимость интернет-маркетолога mm. как ну, отдельная позиция в чеке. У нас была история, что вот разработка сайта столько-то. Были подрядчики uh -huh. по сайту, были подрядчики по рекламе там, и по SEO, а наши специалисты — это интернет-маркетологи. Вот, и мы как бы за счет этой добавленной стоимости, давая их, зарабатывали. Но не было отдельной строки в чеке, что вот за маркетолога столько-то платить, потому что рынок ну, может быть он бы на самом деле нормально реагировал Но в нашей голове тогда было что это невозможно выделить этого человека как отдельного но потом вот если сейчас нашу модель взять и сейчас у нас директор по маркетингу на аутсорсе и у нас прям расписано каждый в команде кто сколько стоит в том числе и наш директор по маркетингу то есть по факту мы даем управленца который не только вот между двумя инструментами разработка сайта и их продвижения тут есть там инструменты пиара коммуникации настройка crm системы сквозной аналитики чего-то сейчас только нету для того чтобы запустить маркетинг системно и продуктивно и вот он как бы эту комбинацию понимает привлекает нужных субподрядчиков формирует для клиента такой облачный отдел маркетинга и руководит им и вот клиент понимает сколько он тратит на каждого специалиста сколько бюджета он тратит в каждый инструмент. И наш директор по маркетингу здесь сейчас отдельной строкой уже идет.
0: Это очень круто. А кому такая история подходит? Каким бизнесом? Большим,
1: маленьким или, может быть, каким-то вообще любым? Подходит тем, кто понял как раз, что ему нужен вот управленец на блок маркетинга. То есть у него уже маркетинг запущен, это не с нуля чаще всего. У -у -у. Потому что те, кто с нуля начинает, они думают чаще действиями мне нужно сделать сайт, мне нужно запустить рекламу, и они нанимают ребят, которые это сделают. А потом у тебя в какой-то момент оказывается, что несколько подрядчиков в разной сфере зацеплены на собственника либо на кого-то топ-менеджера, который маркетингом руководит. И с одной стороны это не объединено в систему, с другой стороны каждый инструмент просит ресурсов, для того, чтобы дальше развиваться и показывать новые результаты. И кто-то должен принимать решение, а какой инструмент важен, а какой менее важен, куда перераспределить деньги. И вот тут появляется запрос. Сначала запрос просто на то, чтобы был какой-то менеджер, который всем этим управляет. И сейчас появился директор по маркетингу, потому что добавилось еще к операционным функциям, ну, такая, стратегические скиллы, финансовое планирование, просчет окупаемости, вот это все как раз то, что входит в задачи директора по маркетингу.
0: А почему компании выберут, например, облачного человека, а не в штат, например, директора по маркетингу?
1: Функция маркетинга становится очень важной функцией бизнеса. И это понимают все больше и больше компаний. И когда такое происходит, конечно, люди нанимают штат. Ну, потому что функция, от которой зависят мои деньги, логично, что ее нужно там, развивать in-house. Но просто не всегда сразу могут нанять. Если взять 2014 год, то тогда интернет-маркетологов вообще не было. То есть мы там были теми ребятами, которые на практике воспитывают этих людей, вместе там, с ними строят этот продукт. Потом появилась куча курсов, и на рынок хлынуло много маркетологов, но практики у них ноль. И вот сейчас только-только, наверное, последние пару лет, что мы видим там в своем найме или в клиентском найме, мы иногда помогаем нанимать инхаус тоже. Более-менее люди уже приходят с практикой, с какой-то технологией работы и так далее. Но ты, если предприниматель, который только-только начал как бы к этой задаче подходить, нанять этого маркетолога или директора по маркетингу, бывает сложно определиться, кто подходит, потому что один придет, предложит один подход, у другого там свое видение и так далее.
0: И инструментов как... стало очень много, что, в принципе, и все подходы могут быть хороши, а во все
1: сразу не ринуться. Один называет стоимость 150, другой 250, а третий 500. А зависит ли от стоимости результат, вот честно... Понять можно только на долгой дистанции. Да. да, да, да. Поэтому мы здесь появляемся как альтернатива. И мы говорим, что мы не заменим полностью штат. То есть так или иначе нам нужно как аутсорсу, как консалтинговой компетенции, заземлиться на кого-то, кто в штате. Сначала это сам собственник, а потом появляется маркетолог, мы помогаем его нанять, потому что становится очень много процессов. Но аутсорс это ну, вот наша наша компетенция помочь выстроить, то есть помочь правильно запустить, правильно настроить процессы, собрать команду эффективную, им правильно там прокинуть KPI цели. Оценивать эффективность, внедрить систему принятия решений в маркетинге, потому что у каждого инструмента свой цикл. Ну, в общем, очень много нюансов, которые либо можно проходить самостоятельно, либо вот нас можно там, рассматривать как наставников, которые помогают этот путь пройти и пройти его быстрее, с меньшими затратами и так далее. Мы, те, кто помогаем эту функцию выстроить от момента, что ты как бы эту задачу. Начинаешь решать до момента, что ты чувствуешь, что маркетинг уже дает какие-то результаты. Вы запустились
0: в такое время, когда много произошло в событиях разных, да, там. И как вы, в принципе, переживали это как компания? Потому что есть такое поверье в России, да, что первым режут неважные косты, рекламу, маркетинг там, и так далее. Сейчас
1: поменялось как-то это, и как это было раньше? В 2014 году, когда мы только запустились, это был конец лета, там осень. И если помнишь, в конце года доллар стал стоить в два раза больше, да? 35, да, 70. Это был такой первый кризис, но мы тогда мы его не ощутили. То есть мы были начинающие, с нулевой точки какая разница там, расти, не мешает, в принципе, ничего. Первый такой серьезный, наверное, кризис для нас был 2020 года. У нас осталось за неделю 30% от нашей ручки. Потому что да, как раз все тогда остановились, зачем нам маркетинг, остановили бюджеты. С одной стороны, как бы их можно понять, но потому что, когда все турбулентно, то тебе проще ничего не делать и дождаться, пока какая-то тенденция начнет выстраиваться, чтобы начать туда, в эту сторону развиваться. Поэтому клиентов можно понять. Но мы тогда посмотрели на эту историю, как на незрелость своего бизнеса. Понятно, что у рынка есть такое отношение к маркетингу, мы его изменить не можем, но это же индикатор того, что наш продукт, значит, не особо нужен. Люди не а, считают его настолько важным, чтобы чтобы простить. продолжать платить да, uh -huh. за него. И мы начали очень серьезно заниматься продуктом, начали серьезно заниматься командой, строить HR-блок, выстраивать все процессы. На бизнес посмотрели, как, скорее, как на систему. 2022 год когда эта вся история случилась, при том, что э, на рынок маркетинга это тоже повлияло очень неслабо. Самые активные каналы просто кончились. Да, да. да. Во-первых, да, изменилась вообще история с продвижением, кончились эти активные каналы. Во-вторых, ушли, рынок сам сузился, ушло много брендов, которые вливали в этот рынок деньги. Соответственно, если идти сверху, там компании большие которые работали с этими брендами, они начали смотреть на сегменты ниже. Средний бизнес, малый бизнес, где мы как бы, чувствовали себя вольготно, они начали поддавливать. Вот. Ну, в общем, передел рынка, назовем это так, в 2022 году запустился, но мы уже не испытали такого кризиса. Ну да, там, как раз за счет того, что таргетинг перестал работать, у нас остановилась там, треть клиентов, 30% выручки отпало. Но мы очень быстро перестроились, за месяц мы восстановились. То есть мы даже, я бы сказал, практически не ощутили этого кризиса. Он был даже такой точкой роста, такой, в пользу да? пошел, потому что мы давно уже видели тренд, что в маркетинге скоро не будет преобладать перформанс. Большие бю бюджеты в малом-среднем бизнесе выделялись именно на перформанс. Гоните нам трафик, гоните нам первичку, там дальше мы разберемся, как и чего продавать. Главное, чтобы целевые лиды приходили. Но конкуренция во всех сферах, она растет. И... рекламных
0: площадок не так много, да, и все да. уже борются просто за лучшее место. Да, да, да. да
1: а когда все борются за лучшее место, это влияет на стоимость клиента. И в какой-то момент просто математика перестает схлапываться, и ты должен как бы эту воронку свою каким-то образом прогревать. А прогревать ты ее можешь только там занимаясь своим брендом. То есть чтобы в нее попадали уже люди, которые приходят с мыслью, я хочу работать с этой компанией, а не просто в холодную, потому что их цепануло какой-то заголовок в рекламном объявлении. Этот тренд мы видели уже давно, к нему готовились. И в 2022 году это был катализатор. Этого процесса, что фокус начал смещаться в сторону брендов, в сторону формирования брендов, в сторону инструментов коммуникации, контент, пиар, вот это все. И я считаю, что это только положительно сыграло на российский рынок маркетинга, потому что у нас будет появляться все больше и больше наших отечественных брендов, сильных, и это точно на руку пойдет нашему бизнесу. Будет больше клиентов,
0: но не будет больше мест, где им рекламироваться. Да? А как с этой проблемой
1: вы сейчас справляетесь? Начну вообще с того, что вот когда к нам приходит клиент, бизнес, мы начинаем не с позиции, какие инструменты нужно запустить позиции, какую бизнес-задачу маркетинг может решить для клиента.
0: Ну, как правило, у всех это продажи и узнаваемость бренда. То есть, по сути...
1: Там основные... все, все так думают, что у них это так. Всегда мы ставили фокус на то, чтобы управлять маркетингом, начиная от интернет-маркетолога, сейчас заканчивая директором по маркетингу. Дало насмотренность. То есть, мы видим, как разные инструменты в разных бизнес-задачах, в разных сферах срабатывают. И я просто в какой-то момент взял, выписал всех своих клиентов, кто был, по-моему, на тот момент около 200 кейсов было. И мне хотелось понять, кому удается выработать систему, чтобы давать результат более системно. Потому что от этого зависит мой бизнес. Мой бизнес полностью построен на LTV. И всего 5 бизнес-задач мы выделили. Вот когда я сделал это ранжирование по клиентам, первое ⁇ это проверить MVP. Это когда клиенты приходят с каким-то сырым продуктом и хотят проверить гипотезу. Да. Или а, даже с да. да, они там воодушевленные, да по-любому полетит. Ну вот я там на этом рынке уже так давно, я уверен. А пока рынок рублем не подтвердил, то никто не, не может утверждать, что бизнес-модель, продукт полетит. Проверить MVP, если маркетолог приходит и говорит, я вижу в воронке такие цифры, и они демонстрируют, что ваш продукт рынку не нужен, это тоже результат. Которую надо принимать А не просто менять маркетолога на маркетолога Потому что этот плохо, видимо, настроил что-то Вот, поэтому это первое Ну, а, кстати, а как узнать? А вдруг маркетолог действительно
0: плохо настроил? Это же тоже кот в мешке каждый раз
1: Ну, вот все вот эти истории, знаешь Я там за год поменял пятерых маркетологов Ну, попробую один раз поменять Но если будет такой же результат То, значит, система твоя Твоя бизнес-модель выдает просто такой результат А рынок, она... А другого тебе результата не даст. Ну, это мое мнение, я вот такого придерживаюсь. Второе, если продукт уже твердый, и если мы видим, что есть понятный сегмент рынка, которому этот продукт нужно продавать, то все ресурсы надо направить туда, чтобы этому сегменту показать этот продукт, маркетировать его там. Ну, это я называю там оптимизировать и масштабировать результат. То есть надавить на газ чтобы привлечь больше лидов из этого целевого сегмента. А потом посмотреть на воронку, и там в этой воронке есть конверсии, ты можешь их где-то подкрутить, и это там часто очень сильно влияет на итоговый финансовый результат. Есть средние чеки, есть LTV, это тоже то, на что может маркетолог повлиять. Вот, поэтому это второе. Третье, это как раз бизнес-задача, которая становится актуальной сейчас все больше и больше. Это построить свои каналы продаж, это про бренд. Вот я ее так назвал, это ни из каких, ни из учебников. В чем отличие, если здесь ты можешь там, настроить трафик и быстро проверить на этом трафике, как откликается людям, то э, построить свой канал продаж, это значит выстроить отношения между продуктом и рынком, между брендом и рынком, там, между тобой как предпринимателем и рынком. Э, и через эти отношения прогревать воронку или создавать э, новые пути, продаж. Ну, например, там личный бренд собственника. Это же тоже канал продаж. Ну да. Вот. Или вот YouTube. Ты строишь отношения с аудиторией, ты им продаешь сначала свое доверие. Очень сложно, но тоже воронка продаж, да. Да. А потом Факт. они покупают твой продукт. Вот. Да. Поэтому это третья бизнес-задача. Почему она отличается? Потому что это совершенно другие как бы, мозги. Здесь, скажем так, я про воронку, когда рассказывал про средние чеки и все остальное, это перформанс-голова, которая умеет с цифрами работать, их масштабировать, оптимизировать. А здесь э, такая голова, которая умеет выстраивать коммуникации. В простонародье называют пиарщик, угу. но я не люблю это слово, потому что каждый под ним понимает свое. Вот я использую слово коммуникации, выстраив, уметь выстраивать коммуникации. Это третье, четвертое, это помочь сформировать конкурентоспособный продукт. И продуктовый маркетинг – это сейчас тоже тренд. То есть э, у тебя есть вокруг твоего бренда аудитория, ты им э, там, продаешь какой-то продукт, который закрывает одну их потребность. Но можно продуктовую линейку выстроить так, чтобы, во-первых, закрывать больше потребностей, во-вторых, э, чтобы она была там, в ряд выстроена, и один продукт передавал, продавал другой и так далее и за счет этого повысить просто отдачу от одного клиента и это тоже напрямую повлияет на деньги в кассе вот и пятая бизнес задача это выстроить это все в систему для этого нужен управление директор по маркетингу ну, то есть вот эти все бизнес задачи они так или иначе в любом проекте ä, бывают нужны потому что ты сначала там, запустил идею потом она полетела ты надавил на газ потом вокруг этого построил бренд потом через линейку да, да что через некоторое работы. время там, либо потребности рынка меняются либо ты просто увидел возможности новые mm -hmm. разработал новые продукты вставляешь то да. и как бы этим всем надо управлять умело включать делать фокус на тот или иной блок в зависимости от того, какая у тебя сейчас точка а и какая цель в точке Б.
0: Это реально очень интересно, потому что вот я сейчас ты рассказываешь, перекладываю это на свой бизнес и понимаю, что мы так или иначе все это делали внутри инхаус и этим занималось много разных людей, в том числе там я, который не должен заниматься был маркетингом. Все бизнесы с этим сталкиваются. Ты хотел рассказать про кейс. Кстати, если хотите увидеть, что осталось за кадром, задать вопрос лично гостям подкаста. Присоединяйтесь в закрытый телеграм-канал в описании.
1: Давай расскажу про самый глобальный, самый масштабный сейчас кейс, самый актуальный и сам факап, Да, Вот там у меня синенький чехол, это в честь нашего клиента, самого крупного сейчас, торговый центр «Неглинная». Они к нам пришли в 22 году, в начале 22 года с запросом «Помогите выстроить системный маркетинг». Ну, то есть торговый центр с 2008 года уже работал, несколько раз обновлялся бренд, наполняемость этого торгового центра. Но вот у них сейчас, снова после пандемии, произошло обновление продукта, то есть наполнение, пришли новые магазины, обновился бренд, Ну то есть они там новую бренд-платформу построили. Но они говорят, что вот у нас есть трассик в ТЦ, люди приходят на первый этаж, там не знают, что на втором и так далее. Я помню, сидел на встрече думаю, так, мы там такое больше с уклоном в диджитал, что мы вообще можем предложить торговому центру? Перелехать
0: а, в метавселенную. Да-да.
1: Оказалось, что как раз-таки... Ну вот для меня это был такой кейс, когда все спрашивают, а вы в этой сфере сильны? А в этой сфере сильны? Когда маркетинговые компетенции и вот эта технология, которую я построил она применима на любой сфере. В том числе, вот, казалось бы, вообще нерелевантной. Первая задача. Нам нужно, в принципе, просто всей нашей текущей аудитории рассказать про обновления и про, про все возможности. Ну, грубо говоря, как то прикладывается, чтобы человек, который заходит там в кофеманию, он еще сходил в какой-то магазин, который ему нужен. И второе — привлечь новую аудиторию в ТЦ. И вот я рассказывал про пять бизнес-задач, как раз здесь там, как минимум три из них точно нужно было делать. А именно там, основным блоком стал блок коммуникаций. То есть мы стали системно вести разные каналы, запустили вообще новые каналы. Там сейчас есть ТГ-канал на Неглинный. Это как медиа района, где мы рассказываем не только про торговый центр, но и про рестораны, про театры, про их события и так далее. Про то, что открывается на районе. Люди туда заходят, читают, и туда мы там потом интегрируем какие-то продуктовые свои нужные э, посты. И вот э, запустили целую редакцию, которая, соответственно... В разных каналах производят контент, люди подписываются и читают его с какой-то концепцией. Плюс кучу партнеров на районе, которые тоже рассказывают, построили сеть партнеров, которые рассказывают про наши инфоповоды, мы рассказываем в своем канале про их инфоповоды. И вот такой обмен идет аудиториями и информацией. И есть перформанс блок немаловажный, чтобы люди подписывались, в частности, там на e-mail. И мы им показывали акции магазина актуальны новые магазины и все остальное сезонные какие-то предложения здесь тоже там продумана цепочка человек подписывается на запарковку либо перетекает вот из каналов коммуникации соцсетей телеграма и всего остального либо просто офлайн трафик тоже сюда садится и вот две эти истории параллельные общая команда которую мы построили наверное человек 15 суммарно работают над проектом, то есть раньше у них была команда развития вот штатная, там три человека, директор по развитию и два специалиста и вот мы на них еще наслоили вот эту команду, у каждого блока есть свой управленец сделали так, чтобы это все работало в системе, в одной структуре и это начало давать очень большой и быстрый результат.
0: А в офлайне вы, получается, ничего не делали? То есть ваши диджитал-компетенция? Нет, нет, это... нет, в
1: офлайне у них там периодически проходят ивенты какие-то с партнерами на районе, либо в самом торговом центре. Делали э, рекламу там outdoor, индор, То есть э, ну, здесь просто как бы разобрались, либо привлекли тех, кто уже умел это делать. То есть э, вот этот директор по маркетингу, он запускает не то, что умеет, а то, что нужно для А бизнеса. то, что нужно, да. А то, что нужно, это кроется в базе партнеров. Там есть те, кто умеет телеграм-канал вести. Все, вот тут нужен телеграм-канал. Давайте начинаем делать. Email цепочки, цепочки делать аутдор, рекламу, ивенты. Ну, вот, таким образом формируется команда. И за счет вот этого распределения труда такого никогда на одном маркетологе все... Нужно и здесь успеть, и тут, и здесь людей встретить, и здесь рекламу включить, и все остальное. А когда есть проекты по направлениям, эти проекты завязаны на руководителей как бы блоков, а эти руководители завязаны на клиента. Каждый из них собирает стратегию бюджетирования своего блока. И мы понимаем, как это в совокупности работает. Вот такой подход дал очень большой результат. Там буквально за полтора года, в начале 2022 -го года, они с нами начали. Вот сейчас, там осень 2023, они по трафику выросли в три раза. Ну, понятно, что это не только маркетинг. То есть большое значение имело наполнение торгового центра, например, там в 2020 году или 2021 первом. Приехало золотое яблоко, это дало шлейф, ну и все остальные тоже. То есть продуктовый маркетинг, это тоже, продуктовая история uh -huh. тут тоже большую роль играет. Но вот э, коммуникационная в совокупности с продуктовой дала такой э, прям буст. Очень крутой.
0: А что про какие-то неудачные кейсы?
1: Мы работали с э, атлантами, есть uh -huh. такой бизнес-клуб сейчас. Миша Воронин, я с ним очень дружу Мы познакомились перед тем, как он начал делать форум 2019 года Он раньше делал крупные бизнес-форумы в Крокусе на несколько тысяч человек В 2019 году это был форум в Сколково И задача была привлечь 2000 человек, продать 2000 билетов И у него был подход тогда, что вот есть ивенты, раз в год крупный ивент И он за 4 месяца до этого ивента собирает команду маркетинговую, потому что весь год ее держать смысла нет. Вот, и мы попали как раз на эту историю, договорились с ним работать. И он пришел к нам, подкупил, ну, во-первых, большой задачей, во-вторых, у него супер продумана была стратегия, что называется «бери делай». Он расписал там кучу каналов, как коммуницировать все позиционирование, кто целевая аудитория, почему они должны прийти. Вообще все досконально расписал. Смотришь и доверяешь, знаешь, этому документу. Мы вписались, начали делать. Была тема стратегия для твоего бизнеса 2020. Ну, то есть на следующий год приди на этот форум, там за три дня, через мастермайды плюс послушай крупных людей, крутых и сделай, разработай стратегию роста своего бизнеса на следующий год. И мы начали под это все упаковывать, запускать все эти инструменты, каналы привлечения. До форума остается полтора месяца. Задача 2000 человек, у нас продано 50 билетов, мы, и мы потратили 50% бюджета. А, все почему? Потому что вот этот заголовок «стратегируй», «разработай стратегию» на тот момент малому-среднему бизнесу был вообще просто непонятен. Не было просто возможности за 4 месяца рынку эту идею продать, что надо вообще какой-то стратегией заниматься. Люди просто хотели на форум прийти послушать, вдохновиться, как раньше они всегда это делали. Uh -huh. а Миша как бы вот такую инновационную идею рынку решил предложить. Ну, сейчас-то не все стратегии делают спустя там 3-4 года, а тогда никто даже такой, про такой инструмент не думал. Что вы сделали? Все? Мы как бы увидели, что просто с такой концепцией ну, не вставляется в рынок. И начали запускать одно за другой, там, по-моему, 8 разных подходов было, Именно с точки зрения позиционирования, и выстрелил подход просто на лица. Самый рабочий креатив. Я помню, как сейчас Рубен Вардонян говорит: приходите на форум 11 ноября. Мне кажется, мы будем говорить на нем очень важные вещи. Все. Вот это видео оно сделало больше всего продаж. Да, да. Ну, то есть сработали креативы на лица. Hmm. а не на вот эту глобальную идею, там, наполненность.
0: Миша не было обидно, вот это вот, когда самый лучший креатив вообще ничего не рассказывал о том, что там будет и почему это полезно людям.
1: Слушай, да, нет, мы с ним как раз все это вместе запускали, у него в фокусе был маркетинг, uh -huh. и мы с ним очень плотно работали. Ну, то есть он понимал, что это нормальная история, если не работает одна связка, надо что-то пересобирать, делать другую.
0: Ну, это очень важно, потому что, мне кажется, даже немногие
1: предприниматели могут, знаешь, отказаться от своей вот этой гениальной идеи. Это вот про проверить MVP.
0: Да, про проверить MVP.
1: А в чем факап? То, что мы как бы не думали тогда такой категории, что надо проверить этот MVP. А просто почитали за... документ, в котором все, в принципе, нормально расписано. Все да, да просто забабахали туда большое количество бюджета в это MVP. Mm -hmm. а оно не полетело.
0: <laughs> так тоже бывает. Главное, опыт, знаешь, принять это и теперь знать и продавать ну, вот. этим, этот опыт другим людям, mm -hmm. чтобы они не сталкивались с такой проблемой.
1: А, а я что и делаю? Это
0: очень важно. Возвращаясь к отсутствию рекламных каналов и о том, что нет возможности продвигать себя так же, как раньше, за дешево и везде, ты, как и многие, запустил свой подкаст и целую, не знаю, как это клуб, наверное, можно назвать MedConnect. Расскажи больше, какие задачи ты в нем закрываешь и зачем ты делаешь этот проект.
1: Это не было в стратегии маркетинга запускать именно подкаст или запускать сообщество. MedConnect сейчас это комьюнити проект для управленцев и владельцев в медицинской сфере. Почему медицинский? Потому что в нашем портфеле и у нас в принципе там большой опыт в медицине. Сейчас в нашем портфеле много клиник. Мы поработали, наверное, или продолжаем работать почти со всеми в Москве самыми крупными КПЛУС 31, СМ Клиника, ДжМС, ЕМС, ну, такого рода клиники. И у меня была идея, что нужно как бы в эту сферу больше идти, потому что мы с 17 -го года в ней. Очень большая экспертиза. После пандемии там в ней начала конкуренция расти. Все туда захотели маркетинговые агентства зайти, потому что увидели, что в этой сфере есть деньги. И я понял, что надо закрепиться там. То есть надо приобретать больше нетворк, надо закрепить вот свой успех, свои кейсы, показать всему рынку. И для этого просто запустил маркетинговый инструмент, там нанял ребят, которые умеют запускать маркетинговые воронки, которые продают через вебинары. И сделал серию вебинаров про продажи маркетинг и сервисов в медицине. Позвал разных экспертов, интегрировал туда в эту серию своих экспертов и с идеей, что наберу вокруг, то есть не один вебинар, а прям серию на разные темы, генеришь людей на серию и так проще привлекать. И мы собрали за, за месяц там около 500 человек в, на базе Телеграм-канала провели серию э, этих вебинаров. Все нормально, маркетинговая гипотеза сработала, выполнили свои продажи, которые хотели, э, но закрывали ее винным вечером. Ну, то есть из онлайна перейти в офлайн и mm -hmm. там как бы познакомиться и что-то еще допродать продать была такая идея. Но на винном вечере я увидел совершенно другой эффект. То есть, во-первых, пришли очень крутые люди, там топ-менеджеры вот этих всех э, брендов и во-вторых они просто я вижу там очень э, вдохновленно плотно общаются друг с другом делятся задают вопросы то есть их прям не оторвать было э, я понял что есть запрос на коммуникацию, на общение просто в, в сфере медицины у людей и Все окей да Прости, а, да, да. И дальше начал звать на подкаст не экспертов в маркетинге, а угу. там топ менеджеров, владельцев клиник, и себя тоже начал пробовать в роли такого человека, который ведет интервью, но всегда вставил себя в позицию предпринимателя, ну из позиции, что мне интересно, и мне для меня реально сферам медицины раскрылась совершенно с другой, с другой стороны. То есть через людей, я лучше ее понял, не только через маркетинговые задачи, которые мы раньше решали для медицины, а именно через людей, которые внутри, которые работают, и смог это в подкасте передать, и вокруг этого органически собралась там большая аудитория, которая сейчас плавно перетекает в офлайн, мы делаем экскурсии в клинике, мы прям приходим. Нас клиника принимает, рассказывает о себе, водит по коридорам, по палатам, все показывает. И это интересно людям. Приезжают на эти экскурсии ребята там из Минска, из Питера, из Казани, Калуги. Ну, география большая. То есть специально на два часа в Москву люди едут для того, чтобы увидеть, как в какой-то клинике, в которую мы идем, все устроено. И им это интересно. Проект решил задачу маркетингу, который изначально стояла, но он уже становится таким чем-то большим. Я говорю, что это стало сейчас моей зоной развития, потому что вот этот медицинский бизнес и люди в нем, они позволяют на жизнь вообще даже смотреть по-другому.
0: Насколько это помогло тебе укрепиться в, кли... ну, в бизнесе клиник, да, в маркетинге разного медицинского
1: ну, помогло. Угу. Если коротко, то помогло. Отлично. А, да. Ну, то есть а, проект а, все равно финансируется из маркетингового бюджета агентства точно. Угу. А, и так как оттуда деньги выделяются, значит, есть планы по продажам, по клиентам, по привлеченным лидам через этот а, пиар-проект, назовем это. это так. Относительно агентства, это пиар-проект в сфере. Там планы выполняются, и помимо того, что есть продажи клиенты, мы через такие ну, коммуникации плотные, через общение такое, можем брать более крупных клиентов, нежели там в других каналах бы мы их привлекали. Вот, Поэтому с этой точки зрения он точно ну, как бы себя оправдывает, но я его уже говорю, рассматриваю как что-то большее. Я вот раньше думал, говоря там про предпринимателей про тему твоего подкаста я всегда раньше думал что каждый проект должен приносить деньги иначе зачем его запускаю ведь я же бизнесмен это же бизнес он должен деньги генерить все больше и больше а потом я понял что один проект там он развивает тебя другой проект наращивает его социальный капитал Третий проект «Приносите деньги», четвертый там про какую-нибудь, не знаю, благотворительность. И вот у меня сейчас так сбалансировано достаточно в моей предпринимательской картине. Есть несколько проектов, которые вот эти все области закрывают. Я понимаю, какой мне для чего нужен.
0: Ну, это правда полезно развиваться со всех сторон. А то иначе смотришь просто в экран цифры, бизнес, и не понимаешь вообще, не можешь даже со стороны на это посмотреть. Ну вот, да. Uh, у меня в подкасте так как-то срослось, раз через раз uh, гости обычно делают бизнес с партнером. И вот очень интересно послушать твою историю про бизнес-партнерство, тем более это уже 9 лет, то есть это mm. достаточно большой срок, на котором можно, в принципе, понять многое друг о друге. Да? Насколько сложно вести бизнес-партнерство, и вы изначально были друзьями или сначала были партнерами, а потом подружились?
1: Мы были друзьями до этого, мы познакомились в институте, в одной группе учились, сидели за одной партой. То есть мы на момент запуска вот этого проекта уже 10 лет были знакомы и дружили. Плюс у нас еще был вот этот проект, про который я рассказывал интернет-магазин футбольный в Екатеринбурге, совместный такой, был уже опыт совместно поработать, и можно там еще раньше копнуть, когда мы в институте что-то, продавали или где-то вместе работали ну, в одних компаниях. Ну, в общем, партнерство – непростой инструмент. То есть я, наверное, за эти 9 лет пробовал еще разные партнерства построить. Это вот единственный сработавший у меня кейс. Почему? Потому что, ну как я понимаю, рынок наш, он только этому начинает учиться. Ну, в нашем случае, если взять успешный кейс, то это, с одной стороны, дополнение друг друга, то есть совершенно разные люди по характеру, по темпераменту, по софтскилам, скиллам по хардскилам. Ну, как бы это, когда один плюс один равно там, 5, а не 2. Это, с одной стороны. С другой стороны, мы нашли формулу, когда партнерство работает, действительно. Это когда, ну, так или иначе, каждый человек решает свою бизнес-задачу свою свою задачу назовем свою личную цель преследует да. сейчас время такое прямо рекламная пауза ее не будет мы не продвигаем рекламу зря я имею ввиду что у каждого каждый преследует свою цель в каких-то действиях совместных даже возьми там давай банальный пример приехала компания на пикник компания друзей и вот один приехал там чтобы искупаться, другой, чтобы набухаться, третий, чтобы, не знаю, да, шашлык чтобы пожарить. Да. Все это занято своими задачами. Но у каждого как бы своя история, почему он приехал. Но есть какая-то общая цель, которая их объединяет. Например, пожарить шашлык, например, поесть. И вот все вписываются в эту задачу. Один там, не знаю, овощи рубит, другой мясо жарит, третий пероль наливает. Но они в совокупности команда, которая в итоге эту цель, житейскую решила и в партнерстве точно так же то есть есть общая цель у бизнеса и если ты понимаешь что вкладываешь ты в нее что вкладывает твой партнер а он понимает то же самое про тебя и вы знаете что как бы вы можете разные свои личные цели преследовать но они играют на общую цель и вы понимаете как они играют тогда это эффективное партнерство а если вы сделали это партнерство просто потому, что страшно, там, я не знаю, как делать, а привлеку-ка я партнера, который тоже не знает, как делать, теперь вы вдвоем не знаете, как делать. Это ничего не, не, Но, не дает. как я понимаю, на старте-то вы
0: вписывались в эту историю, не понимая, там, до конца свои сильные и слабые стороны, да, а у тебя даже не было, в принципе, компетенции в этом направлении. И как вот тогда понять, как распределить в роли грамотно так, чтобы на долгой дистанции это сработало. То есть, получается, тогда... партнер должен тебе еще и фору дать условно, чтобы ты там научился,
1: там пригодился в нужном направлении. Ну, да? Здесь меняется. Там, одно время он тебе фору дает, другое время ты ему в чем-то и так далее. Если про то, как начиналось, начиналось исключительно на понимании там, человеческих качеств. Ты когда вписываешься, ты не знаешь, чего предстоит делать, как с маркетингом, когда начинаешь вот ты же не знаешь, сколько впереди до успеха тебе надо копать. Вот точно так же в предпринимательстве, ты когда запускаешь, ты не знаешь, с чем ты столкнешься, и ты никогда не пропишешь это ни в каком док документе, договоре и так далее. А если так, тогда так, тогда так и так далее. Мы просто основывались на понимании, как мы дополняем друг друга как люди. Кирилл всегда рассказывает, что у него был выбор нанять там человека какого-то, либо привлечь меня, например, потому что я надежный, потому что я точно закрою эту область, которую мне доверят. Вот, и он выбрал просто из-за качества, хотя мог нанять человека с компетенциями.
0: Как думаешь, если бы это был бы бизнес не в партнерстве, добились бы вы поодиночке или по отдельности ну, вот этих успехов, которые вы добились?
1: История не любит сослагательных наклонений.
0: Понятно, но так вот, знаешь, насколько тебе кажется ценным партнерство и насколько бы ты пошел бы в это еще раз, если бы тебе предложили, или пошел бы один?
1: Ну, это зависит от ценности человека. Сейчас я работаю над своей личной стратегией на следующие несколько лет. Работаю с наставником. На эту тему и мы начали вообще с того, в чем моя сила, и в чем мои ценности. Потому что каждый человек, он против себя все равно не пойдет. То есть можно там человека поставить на продажи, но если он как бы это не его, ты его никакой сверхмотивации, денежной или какой-то другой, не интегрируешь так же эффективно, как. Того, для которого продажи это как песня там как он как рыба в воде там поэтому э, здесь в первую очередь от ценности вот у меня например есть ценность команда то есть э, что это значит там, взять какое-нибудь путешествие э, мне в одного съездить в это путешествие даже в голову не придет то есть э, мне нужно кого-то позвать как, ну, как минимум там, с парой с женой как максимум собрать еще компанию друзей чтобы повеселее было вот это деятельность, которую я люблю, любую деятельность я люблю в команде реализовывать. Вот, и это тоже как раз про партнерство. Ну, то есть мне интереснее запускать и проще, потому что у меня такая ценность есть. А если я буду один, мне как бы будет, это против меня немного будет.
0: Ну, это полезно, ощущать в себе это, принимать это и идти с этим на самом деле. А вообще в целом для чего ты занимаешься бизнесом? Какая цель у тебя личная в бизнесе?
1: Мне хотелось свои правила игры, вот, и вообще ощутить это полной грудью, вот эта там свобода предпринимательская, за ней все идут, а потом, когда оказываются свои операционки, понимают, что тут никакой свободы нет. Вот Дисциплина
0: я... похуже, чем на работе, да? В 6 часов твой рабочий день не заканчивается,
1: он да. заканчивается, когда ты ложишься спать. Да, это я, конечно, все прошел. Каждый период у меня менялись как бы эти цели, Сначала была вот эта история там, со своими правилами игры, со свободой. Потом такая мечта, которой сейчас, например, остается тоже построить какой-то масштабный проект. Но если посмотреть, как это развивалось, в какой-то момент я понял, что я хочу сделать такой управленческий кейс и из человека в найме, потом ремесленника на кухне, потом там какого-то местечкового предпринимателя с несколькими наемными сотрудниками и парочкой клиентов и так дальше, 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 там топ-менеджмент, роль владельца, то есть весь путь на своем кейсе пройти от начала до конца, как все говорят, там, что я на этом заводе от станка до, до владельца. Все, все процессы знаю, все видел. Вот у меня такая же история. Я сейчас, по сути, как бы операционно руковожу компанией. У меня есть несколько топ-менеджеров, которые мне помогают в этом определять стратегию и реализовывать ее. Я хочу сейчас вот этот переход сделать. Это вот в моей личной стратегии лежит, про которую я рассказывал. И дальше из этой роли уже запускать другие проекты тоже предпринимательский
0: конец этого списка по-моему не владелец а инвестор да? ну да я знаю что инвестирует это, да, это уже следующий
1: ход и мы уже начали это делать мы проинвестировали в венчур в несколько компаний с разным успехом стали там адвайзерами в различных проектах то есть вошли деньгами плюс еще адвайзим эти проекты как такой совет директоров назовем это так помогаем им своими компетенциями плюс своим нетворком. Это тоже что-то новое для нас, новая роль, и это прикольно.
0: Ну, это классно, на самом деле, имея такой большой нетворк и знания в маркетинге, которые много лет совершенствовались, входить в стартапы на ранней стадии, которым как раз нужно выстраивать все это, выстраивать продажи, продуктовый маркетинг, потому что проверить MVP даже тот же самый. Это даже иногда бывает полезнее, чем деньги. Все так, да.
1: но это как раз вот эти новые роли, которые впереди, там роль владельца, инвестора, адвайзера а Вот мы на них уже зашли и пробуем себя в них.
0: Я знаю, что ты ходишь в бизнес-сообщество и участвует даже в одной форум-группе с участником моего подкаста с Леонорой. Так
1: случайно сложилось, да, в моем подкасте. А расскажи, что тебе это дает? В общем, бизнес-клубы многие рассматривают или сообщество как источник клиентов, денег. Я вступил, значит, мне надо это купить. Я пошел на мероприятие какое-то, значит, мне нужно оттуда клиентов привести. Но это уже и раньше не особо работало, и сейчас не работает. Это скорее про расширение своего социального капитала и ну, про возможность общаться с людьми, которые решают такие же задачи, как ты. Смотреть, как они это делают, обмениваться опытом и вот формат форум-группы, он как раз такую возможность хорошо предоставляет, потому что это, с одной стороны, и не дружеская история, когда там вы собрались шутки пошутить, то есть есть технология, есть понятный формат, когда люди отдают и приходят с запросами, чтобы их решить. Ну и реально это работает. Вот я в форум-группе уже, по-моему, Три, третий год сейчас будет.
0: Круто. Это как коллективная психотерапия для бизнеса. Да. Фактически.
1: Да. Но есть, конечно, человеческие отношения. То есть ты не можешь там три года ходить и общаться каждый месяц с одними и теми же людьми, если у тебя нет какой-то связи дружеской. Поэтому это выстраивается тоже. Расскажи про свою
0: суперспособность.
1: Суперспособность доводить все до конца. Не бросать на полпути а получать какой-то результат делать выводы и идти дальше на этой суперспособности очень много чего дальше развивается как на таком ядре во-первых, это помогло мне прокачать какое-то стратегическое видение. Да, это занимает дольше времени, кто-то быстрее гораздо повернет, уже откажется, а я доведу до конца и полностью проанализирую, что произошло, почему такой результат получился. И это мне положит на полку как бы в моей голове эту книгу. Я вот так накопила кучу книг, и исходя из них, я могу хорошо структурировать решения, видеть стратегически, чего не хватает, и как бы правильные, точные действия в компаниях предпринимать. Поэтому у нас сейчас родилось еще одно направление. Последние три года мы проводим стратсессии для компаний. Это про то, чтобы посмотреть, что сейчас важно, что сейчас является точкой роста. Мы это вот мы вдвоем с Кириллом, с моим партнером, он привносит как раз большую насмотренность через свой нетворк, а я привношу туда вот это структурирование и раскладывание по полочкам всего, что есть, и на пересечении мы находим какие-то решения. То есть мы приходим, закрываемся с топ-командой, с собственником, предварительно каждого побрифовали, поняли, у кого что в голове, где разрывы закрывались на один рабочий день, и там по определенной технологии вытаскиваем из них экспертизу в их рынке, говорим с ними, кто ваши клиенты, и очень быстро рождаются решения. И иногда решения вообще не в маркетинге находятся, а там в продажах, в продукте, не знаю, в финансах, в каких-то не знаю, нетривиальных решениях.
0: Услышав твою суперсилу, я представляю, что где-то нас смотрит какой-нибудь многоручка-многонок, который ничего не успевает и плачет, смотря на то, что ты доделаешь все до конца. Это все было очень похоже на совет для предпринимателей, но я хочу услышать настоящий совет для предпринимателей, которые только начинают бизнес, которые, может быть, уже начали и вот ищут свой маркет-фит или там точку какую-то, которая уже сделает их бизнес настоящим бизнесом. Что ты можешь им посоветовать?
1: Тут можно, наверное, от на свой путь посмотреть, да, и подумать, а если бы я в этой точке имел больше опыта, то как бы тогда развивался мой проект? Я бы тут две штуки выделил. Первое – это, наверное, про решительность, потому что было огромное количество незапущенных проектов, как вот та история с интернет-магазином по формату доставки Яком. E Которая могла бы, по идее, рынок захватить и стать уже масштабной Если приходит какая-то идея, то стоит ее проверять и У нас помимо этого того кейса было еще куча таких же, которые мы не запустили, а просто обсудили А второе, это нужно воспринимать бизнес как профессию Предприниматель — это профессия, ей надо учиться то есть ты берешь ответственность не только за себя, за людей, за людей, которым ты предоставляешь свой продукт. И чем быстрее ты поймешь, что это нужно делать профессионально, тем быстрее начнет расти твой бизнес.
0: Класс. Очень такой по делу четкий совет. Спасибо большое. Спасибо. Подкаст «Делай бизнес быстро» можно слышать и видеть на основных площадках. Это Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и Кастбокс. В видеоформате подкаст доступен ВКонтакте и на YouTube. Не забывайте ставить ваши лайки, писать вопросы в комментариях. Ну и, конечно же, отправляйте ссылку подкаста всем своим друзьям, чтобы, посмотрев этот выпуск, они узнали больше. Кстати, если хотите увидеть, что осталось за кадром, и задать вопрос лично гостям подкаста, Присоединяйтесь к закрытый телеграм-канал «Делай бизнес быстро», он по ссылке в описании. Это закрытый чат для общения предпринимателей, нетворкинга и взаимной поддержки. Здесь мы достаточно откровенно обсуждаем проблемы и задачи бизнеса, помогаем найти решения и обмениваемся опытом, и находим единомышленников, наставников, партнеров, ну и, конечно же, друзей.